0: NRK. Dag Erik Elgins fascinasjon over Gustav Vigeland setter et endelig punktum for Vigelands jubileet som vi feiret i hele fjor. I utstillingen ett modernistisk punktum. Utgangspunktet for utstillingen er 18 reliefer montert på veggen i Vigelandsmuseets sirkulære Tålrom. Dette er ikke hvilket som helst rom i museet, men et slags gravkammer der bronsuren som inneholder Vigelands aske hviler på et sentralt plassert mørk sokkel. Kollega Erik Jakobsen, hva er det Elgina har gjort? Ja, det er jo det er ganske fascinerende å se. Etter da vi har vært gjennom et langt jubileum med vår store bildugi, så har da museet inviterte en dag Enkel Ginn, som kanskje er den kunstneren i Norge som er mest uh, analytisk til å sette en slags moderne uh, sluttpunktum. Han har brukt og gått gjennom hele museet og forsøkt å analysere Vigeland og, og ikke minst har sett nærmere på skulpturerne og vad de står på, nemlig fundamentet. Uh, det har han ment er en slags egenverdi i seg selv, for det er jo ennå uh, et enormt håndverksmessig arbeid også Vigeland bygget fundamentet på, og så er det da reliefene han har brukt videre i sitt arbeid. Et av kjennetegnene til Elgin er blant annet hans hang til å kopiere kjente modernistiske mesteverk. Hva får han ut av det? Ja, det, det som er det fascinerende med Elgin er at han har brukt så fryktelig lang tid på å gå på museet og kopiere kjente moderne verker, og det får vi også se her. Han er jo da tilgitt professor, vært opptatt av balleriet, og ja, han har kanskje den største museumsnerden i, i dette landet. Og vi ser at han har brukt for eksempel kjente verker som Malevich, svart og hvite kvadrat, som en slags rød tråd. Han har, ja, for å si et ord om Malevich, han er jo den modernisten som tømte selve maleriet for farger eh, og erstattet det altså med kullsort maling. Eh, og det ser vi også i Elgins kunst, han har man også strippet betalte disse kjente modernistiske verker av ja, for eksempel eh, Matisse og Picasso for farger. Eh, så det er denne leken med utforskning av selve maleriet som medium, som eh, vi også kan kan se i den utstillingen. Men det er først og fremst her som står for tur, og da må man jo begynne å se vad hans figurative skulpturer står på.
1: Når man ser på Vigeland-skulptur, så ser man ofte på en ganske heroisk fremstilling av menneskekroppen. Barn og eldre, hvorledes livet går og man eldes. Men det som samler mange av disse forskjellige, sterke, figurative uttrykkene, det er en enorm bevissthet hva disse figurene for første, sitter på står på, men hvorledes også materialiteten til skulpturene på mange måter vokser ut av basen. Og Vigeland har en enorm bevissthet på eh forholdet mellom skulpturens fundament, basen og figuren som står på det. Og det er et eh ganske sjeldent rendyrket element i Vigelandskunst, basens egenverdi, og det er det på mange måter rette fokus mot i den utstillingen.
0: Vi står i selve monolittsalen i Vigelands museet. Vi, foranledningen Dag-Erik Elgin og jeg. Dag-Erik skal tals mig in i en ny lesning av vår store skulptør Gustav Vigeland. Og for å begynne et sted, så starter vi med selve fundamentet til Vigeland, nemlig basen.
1: Vi ser rett og slett väldigt ulike baser. Vi ser noen som har spor av håndens arbeid, verktøy. Altså det kan være en sparkel med en sånn kamfunksjon. Så ser man også spor av fingre. Man ser ekspressiv bearbeidelse av, av leire. Det er jo leireskulpturer dette her. Hvorledes det glattes ut, så det danner en topografi. Altså en egen skal vi si, skulptur i skulpturen. En egen selvstendig materialitet som ja, ser vi for eksempel på en hånd som ligger på en av disse basene, så ser vi hvorledes basen selvfølgelig danner en til synelaten og eh, et nøytralt fundament for hånden, men samtidig er det en klar forhandling mellan dette abstrakte elementet og den figurative hånden, som jeg synes er gjennomgående i Vigelands eh, produksjon.
0: Ja, vi ser jo også en annen skulptur her, hvor rett Kniet, bryter seg gjennom hjørmen?
1: Bokstavlig talt hjørme, altså, og, og, altså litt våt leire blir å hjørme. Men og også skulpturen som står ved siden av, som er en eldre man som sitter på ett nivå, og så sitter en yngre gutt ved siden på ett høyere nivå. Og, og disse ulike, skal vi se si, platåene eller materialitetene hvor skulpturene sitter, det er en bevissthet hos Vigeland som kanskje er litt underkjent, om man ikke legger så merke til det, det er veldig mye man har sett på. Men fundamentet de står på, og ska vi se si, basens egenverdi som skulpturelt element, utforming, og spor av håndens arbeid, verktøynes arbeid, men også basens arkitektoniske verdi, ikke sant, i Vigenlandsanlegget. Så med utforming av lykter og så videre, der går det jo videre. Så han har også en arkitektonisk forståelse av, av basens betydning.
0: Vi har tatt turen inn i Fontenesalen, som ellers domineres av de monumentale treskulpturerne til Gustav
1: Vigeland. Altså, mellom jul og så, så var jeg her på museet og hadde mulighet til stå i Vigelands verksted og modellere. Og det er altså en til, til denne jeg har alltså en tillnärmning till till den utställningen har varit upptatt av det fysiska arbetet, ikke bare att läsa om Vigeland. Och har gjort är att jag har modellerat en base som bygger på basene till skulpturerna han har runt fontänen, dessa fantastiska träformationerna. Men det som själva trä dras opp av denna gjörmen som du sa eller, eller denne denna lejren. Och har lavat to kvadratiska objekter. Det ene er støpt i hvit gips og der det, det som ennå er littigran fuktig og det andre i sort Og så har jeg lagt det på to selvstendige bord i dialog med skulpturene i i Fontenesalen.
0: Så mens publikum globalt kikker opp og ser på de flotte trærne med menneske i Fontenesalen, så vil du at folk skal rette blikket mot bakken og Basen.
1: Gjerne det, men samtidig hvis vi kikker på disse treskulpturerne, så är det akkurat som avslutningen på treet og basen danner en helhet. Så ska se si, det figurative uttrykket sig seg mellom to ganske eh, ikke-objektive, jag sier ikke abstrakt, men ikke-objektive, ikke-objektsbaserte størrelser. Trekronene har en klar horisont, det er som de har kuttet av i toppen, og det kan man si man har dekning for i forhold til have, haveutforming, at man klippet trær, ikke sant? Så det jo, men jeg tror Vigeland bevisst har stilisert disse trærne väldigt kraftig i dialog med den topografien hvor man ser hvorledes eh, trestammen nærmest dras opp av den kvadratiske basen. Så det är en forbindelse mellom dette som man vanligvis kaller abstrakt och det man kallar figurativt. Og det er ikke bare i basen, men det er faktiskt også i trekronen.
0: Og for å gjøre det en smule komplisert så har Dag-Erik Elgin av Kasimir Malevich Svarte kvadrat, ett helt sentralt verk i kunsthistorien hvor den russiske maleren fjernet fargene i tanken om det frigjorte intet. Og nettopp den svarte og hvite kvadraten utgjør ett helt centralt element i utstillingen til
1: Dag-Erik ja, det var en direkte referanse til <coughs> Malevichs eh, svarte kvadrat. Og i denne utstillingen så det kommer vi sikkert tilbake til. Ta i oss utgangspunkt i gravmonumentet til Vigeland. Og eh, Malevich hadde en forestilling om det svarte pigmentet som eh, aske, rett og slett restene av nedbrente museer, museer. Det var jo en kunstpolitisk ganske dramatisk metafor för uppgöra med den historiske kunsten, men ikke fullständigt, för de asken hade ju ja, som nänt var ett substrat av allt tidigare all historisk eh, konstnärlig produktion og av det kunne man lave nye verk. Så det sorte kvadratet eh, har en allusion til Malevichs sorte kvadrat och det vite den vite basen vi ser på här også til hans arkitektoner, altså arkitektoniske modeller han fremstilte i pedagogisk sammenheng også, for å se på forholdet mellom arkitektur og skulptur.
0: Noe av det du kan se i Viglands museet er svart-hvitt fotografier av skulptur. Og dette er en side ved Gustav Vigland som vi ikke kjenner spesielt godt til. Han er nemlig ganske så eksperimenterende formessig, og litt opp fascinerte Dag-Erik. Altså, mellom 1914 og
1: 1920 så uh, produserte Vigeland en del mindre statuetter som ble ganske raskt fotografert etterpå hans uh, livsledsagerske Inga Syversen. Og det vi ser her er en, uh, ja, rett og slett et kvadrat som igjen er delt i fire kvadrater i hvert hjørne. Men i mitten av dette så sitter en mansfigur som forsøker å presse sig ut. Um, og objektet er ikke større det stilles ut originalt også utstillingen i en annen sal men vi ser jo på et fotografi av det her nå det fotografiet har faktiskt forstørret det objektet er kanskje ikke større enn 6x6 cm men um, tematisk så interesserer dem altså veldig denne så nesten si intermediale uh, sammenhengen at Vigeland produserte dette modellerte det og like etter ble det fotografert for det en, det var en metode de hade Inga Syversen fotograferte raskt etter att Vigeland hade lavet arbeidene. Og det kan igjen også minne om Malevich, som var veldig opptatt av i sine plangeometriske undersøkelser och fange lyset i overflaten av gipsreliefer. Og fotografiet, på mange måter kan man si da, som det nye mediet det den gang var, dikterte også skulpturen. Det var alltså undersøkelser i et klassisk mediumskulptur på bakgrunn av ett nytt mediumfotografi. Og at Vigeland, ikke ettertid, men mens dette pågikk, altså dette er mellom 1914 og 1920, at han hade en slik praksis, det var for meg helt nytt og, og underkommunisert. Og jeg synes det er dypt intressant at Vigeland også har det aspektet, og det tror jeg eh, er noe av det vi kan gjenkjenne i basen vi snakket om denne bevisstheten om basens egen egenbetydning som skulpterelt uttrykk, ja, som skulptur, den stammer kanskje fra disse tidlige eh, plangeometriske undersøkelsene. Så han hadde det med sig genom hele livet.
0: Og dette er interessant fordi Gustav Wigland, i alle fall uttatt, ikke var speciellt begeistert for modernismen. Dag Erik Elgin har i mange år hatt et nært forhold til museumsbesøk. I Ung Aldir besøkte han Nasjonalgalleriet, hvor han rett og slett malte seg gjennom samlingen, monterte så bildene i historisk representativ rammer og hengte dem opp hjemme. Det kan vi også se i Vigelands musei.
1: Det er gjensynet med kjente verk, og i mitt tilfelle mest måleri og hvor jeg ganske tidlig ble opptatt av um, hvorledes er noe lavet. Man ser et, ser et arbeid, men så skal man finne ut av hva, hva skjer egentlig her. Og, um, det er jo bygget i praksis. Altså, så det å gå hjem da, etter et museumsbesøk og prøve fram man er ganske ung og finne ut hvordan noe gjort, det er en tilnærming som um, jeg faktisk så benyttet i denne utstillingen i forhold til Vigelandskunst, hvor jeg forsøker å modellere disse basene. Det er en måte å forstå på med håndens arbeid. En ting er en intellektuell og akademisk analyse, eller at man leser tekster. Men noe annet er også å forsøke å forstå det man ser på gjennom å tilvirke det. Og det er grunnlaget for denne maleriserien Originals, hvor jeg gjenmaler. Jeg sier bevisst ikke kopiere, men jeg gjenmaler. Jeg prøver å gjenfinne det. Uh, uh, og setter de også da historiske rammer som er uh, på mange måter uh, nesten uh, anachronistiske i forhold til disse radikale nye billedformuleringene men et opp møte mellom den tunge historisiteten i rammen og det radikale nye uttrykket det er også noe som interesserer meg og det kanskje har kanskje litt å gjøre med det vi snakket om i sted med figuren hos Vigeland og Basen at det er i et og samme kunstneriske uttrykk og et og samme verk Eh, noen motstridende informasjoner. Eh, noe er dypt historisk, og noe er dypt eh, radikalt nytt.
0: Så å gå på museet med deg, det kan ta noen timer, det. Det kan ta noen timer, det er helt klart. I et av de aller innerste rommene vi det som er selve grunnlaget for utstillingen, nemlig selve søylen med urnen til Gustav Vigeland, som Dag-Erik Elgin har laget en kopi av. Ja detta
1: er urnemonumentet til Gustav Vigeland, som i arkitekturen her befinner sig i tårnerommet. Og det er ikke allmenn tilgjengelig, men det vi ser er en gipsversjon av dette urnemonumentet, som er ca. 1,70 m høyt. Og det består av en kule som står på en base, och har en rund sokkel. Och i detta gravrummet eller i tornkamrere, ja. Eh det omkranses av 18 reliefer, och han hade planlagt att ha eh ska vi säga si, klassiska vikingaland reliefer, likke vi ser runt runt fontänen barn och vuxna och livets gång. Men han rakk kunna och färdigstille eh av dem. Så 10 av desse relieferna, de är efterlätt gjennom dødens intervensjon, som hvite monokromer for ettertiden. Og da jeg kom opp i det tårnrommet, så forstod jeg hva som skulle være omdrejningspunktet for utstillingen.
0: Vad tror du selv Vigeland ville tenkt om, om ditt bidrag her,
1: altså om kobling til Mardewicz, som jeg har vært innom? Jag tror eh, polemiskt og, og språkligt sett så tror jag han ikke ville bli känd som Malevich. Men eh, hvis man läser han genom produktionen och inte genom det han sa. Så vill jag tro eh, att han ikke er framme för det. Det är i vart fall det jag har undersökt. Och jag kan inte veta vad han ville ha sagt. Tiden har ju också förändrat sig och och Vilgran döde i 43 och da var ju fortsatt eh, modernistiske impulser nytt, ikke sant? Og Vigeland hadde jo en klassisk utdannelse, ikke en lang utdannelse, men orientert en klassisk retning. Så det man man jo også ta med i beregningen. Men det er jo nettopp det at det ikke er noen motsetning mellom klassisisme och det som faktisk er radikal, ny ikke-objektiv formundersøkelse, det rommer altså Vigelands produksjon.
0: Ja, han hade kanskje vært fornøyd likevel, selv om han rent uttryksmessig muligvis hadde sagt
1: Jeg glad du sier det. Ja, Ustillingen Et modernistisk punktum åpner på torsdag, og vår reporter var Erik Jakobsen.